0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это «Сводки Украины». Сегодня 68-й день войны России с Украиной. У нас вы узнаете самые важные и проверенные новости о вооруженном противостоянии. Горячими точками остаются Мариуполь, Луганская и Донецкая область. Бои идут на востоке Харьковской области. Продолжается эвакуация мирных жителей из Мариуполя. Сегодня несколько автобусов и частные машины с гражданскими едут из города и ближайших поселков в Украину. Эвакуация проходит при поддержке ОН и Международного Красного Креста. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Ранее, 1 мая, при содействии ООН, более 100 мирных жителей были вывезены из бункеров Азовстали. Из них 56 на территорию ДНР. Фоторепортаж об этом опубликовало новостное агентство Reuters. Пока ничего не известно об эвакуации тяжело раненых защитников Мариуполя из полевого госпиталя Азовстали. По словам Андрющенко и командиров Национальной гвардии Украины, режим прекращения огня продержался всего лишь два дня. Российские войска снова начали обстреливать Мариуполь, как только выехала первая группа беженцев 1 мая. Поэтому эвакуацию из осажденного Мариуполя все еще нельзя назвать безопасной. В Луганской и Донецкой областях продолжаются бои. Издание «Украинская правда» пишет о 18 обстрелах Луганской области. 28 домов разрушены, трое человек погибли, трое ранены. Среди пострадавших – ребенок. Из-за обстрелов сгорела гимназия в Лисичанске, в 100 километрах северо-западнее Луганска. В Донецкой области российские войска наступают по всей линии фронта. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины. После обстрела российскими войсками погибли 4 мирных жителя и еще 11 ранены. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Все погибшие из города Лиман Краматорского района, в 150 километрах севернее Донецка. Бои идут под Изюмом, в 120 километрах южнее Харькова. По меньшей мере 200 российских военных, из которых минимум 30, как говорят старшие офицеры, убиты в результате удара по командным пунктам россиян. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Это были элитные российские войска, и по предположениям самого Арестовича, они охраняли неизвестного высокопоставленного военного начальника По предварительным данным, также убит начальник штаба ВДВ генерал Андрей Симонов. Это уже девятый генерал российской армии, который погиб в Украине. По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, с начала российского вторжения погибло около 24 тысяч российских военных. У Вооруженных сил России нет открытой информации о потерях даже на апрель. Российские войска ведут боевые действия для наступления на Николаев и Кривой Дрог в восточной Одессы. Об этом говорится сводки Генштаба ВСУ. Также среди целей военных России – выход на административные границы Херсонской области. Основные усилия российской армии сосредоточила на Криворужском направлении, а на Николаевском российские войска проводят перегруппировку подразделений. И о том, что происходит в оккупированных областях – бомбардировки, братские могилы и преследования активистов. Все это сейчас происходит в городе Изюм Харьковской области, по словам заместителя мэра города Владимира Мацокина. Изюм находится в оккупации с 1 апреля, и с тех пор в нем осталось менее третье населения. Российские войска несколько раз предлагали организованный выезд людей в Белгород. Были поданы автобусы. Но, по словам Мацокина, у них село всего 4 человека. Те, кто хотят уехать из города, обычно через Украину едут страны Прибалтики, Польшу и Германию. Мацокин заявил, что город постоянно обстреливают, а тела людей до сих пор лежат на улицах. Самая распространенная причина смерти – осколочные ранения. Только около 60 людей погибло без кислорода в подвале одного из домов, в который российские войска расстреляли из станка. Также в городе обнаружены братские могилы. В оккупированной Херсонской области нет связи и интернета. Теперь жители этой, граничащей с Крымом области, не могут связаться с родственниками. Связи интернета нет не только по всей Херсонской области, но также в городах Бердянск, Мелитополь и Запорожской области. Государственная служба специальной связи Украины утверждает, что всех украинских операторов отключили российские власти. Это сделано, чтобы у населения оккупированных территорий не было доступа к достоверной информации. Представители российских властей утверждают, что украинская страна отключила собственную связь. Советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков сказал, что мобильная связь скоро будет восстановлена в российском формате. В cnn рассказали, что российские войска украли сельскохозяйственную технику из дилерского центра «Джон Дир» в Мелитополе. Технику засняли на российских армейских грузовиках с буквой Z. Общая стоимость украденных сельхозмашин, среди которых комбайны и посевные машины, более 5 миллионов долларов. Судя по геолокации, воры доставили их в чеченское село Закан-Юрт. Но похитители не смогут запустить технику. Машины были дистанционно отключены. Единственное, что с ними теперь можно сделать, это разобрать на запчасти. По подсчетам журналистов, Россия оккупировала около 20% территории Украины. А в украинских портах заблокировано примерно 4,5 миллиона тонн зерна. Его невозможно экспортировать из-за закрытых морских путей после российского вторжения в Украину. Об этом заявил представитель Всемирной продовольственной программы ООН Мартин Фрик. Он добавил, что это привело к угрозе голода. Перебои с поставками продовольствия могут привести к возвращению голода в страны Ближнего Востока, Африки и некоторые регионы Азии, где население часто недоедает. До полномасштабной войны Украина была одним из крупнейших в мире экспортером пшеницы и производителем кукурузы. Многие страны зависят от поставок украинской пшеницы. В марте он зафиксировал рост цен на продукты более чем на 12%. Это был рекордный мировой рост с 90-го года. Но экспортировать зерно можно будет через прибалтийские порты и железные дороги. В конце апреля Литва поставила в Украину тестовый железнодорожный грузовой состав с зерном. Жители непризнанного Приднестровья начали выезжать на территории подконтрольной Молдове и Украины, в частности в Одесскую область. Об этом рассказал глава Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По словам Братчука, российские войска в Приднестровье построили блокпосты и проводят военные сборы. Таким образом, они пытаются мобилизовать людей в так называемую армию Приднестровья. Братчук не исключает попыток захвата Приднестровья российскими войсками. Кремль принял решение о нападении на Молдову и пытается открыть оттуда новый фронт против Украины. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на источники среди украинских военных. Как пишет The Times, захват может привести к тому, что российские войска получат возможность войти в Черноморский порт Одессы с запада. По данным украинской разведки, наблюдается активность на главном аэродроме в Тирасполе, столице непризнанного Приднестровья. Это говорит о подготовке России к воздушно-десантной операции с привлечением вертолетов и самолетов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Молдову затягивают в НАТО, и это не идет на пользу ее безопасности. Это высказывание прозвучало на фоне серии терактов в Приднестровье, которые начались после заявлений представителей российской армии о планах выйти через юг Украины к непризнанному региону. Якобы там дискриминируют русскоязычное население. Президент Молдовы Майя Санду на днях признала, что страна фактически не имеет боеспособной армии, чтобы защититься. Тем временем сегодня сильные взрывы прогремели в Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Днем ранее была информация о взрыве в Белгороде на военном объекте, который уже подтвердили местные власти. Пожар случился на границе сразу трех районов. Некоторые пользователи уточняли, что взрывы погремели на военных складах за городом, после чего задетонировали хранящиеся боеприпасы. После сообщения о взрывах появилась информация, что в Белгороде с обоих сторон перекрыт мост через Северский Донец. Также на днях прогремели взрывы на нефтебазе в селе Жеча под Брянском. Чиновники утверждают, что ПВО обнаружили самолет вооруженных сил Украины. В Польше и еще в восьми странах НАТО стартовали военные учения. В них примут участие 18 тысяч военных из более чем 20 стран, в частности из США, Франции, Швеции, Германии, Дании и Великобритании. Об этом говорится на сайте Минобороны Польши. В ходе учений будет проверена способность войск к взаимодействию в совместной боевой операции. Как отметили в ведомстве, совместные учения повышают безопасность Восточного фронта и служат сдерживанию потенциального агрессора. Дания и Швеция вызывают послов России после того, как российский самолет нарушил их воздушное пространство. Об этом сообщают правительство обеих стран. По информации Генштаба вооруженных сил Швеции, российский самолет-разведчик Ан-30 залетел на шведскую территорию, где его сфотографировали. Глава ведомства Петр Хульквист призвал к неукоснительному соблюдению суверенитета Швеции. А министр иностранных дел Дании Епа Кофот в Твиттере сообщил о вызове посла России в Стокгольм. Он назвал ситуацию неприемлемой и крайне тревожной. Инцидент произошел на фоне российской агрессии против Украины, после начала которой Финляндия и Швеция выразили желание вступить в НАТО. Американские войска могут быть использованы для защиты Украины. О внесении такой резолюции объявил американский конгрессмен Адам Кизингер. В случае одобрения резолюции президент США сможет использовать американские войска против России. А поводом для этого может быть применение России против Украины химического, биологического или ядерного оружия. Это были сводки самых важных событий 68-го дня войны России и Украины. Спасибо, что слушаете нас. Помните, мы делаем правду доступной. Берегите себя и своих родных и расскажите о нас друзьям. До встречи.